0: De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01nettv. François Sorel. Bonjour à tous. Nous sommes le 20 avril 2018 et comme chaque vendredi, c'est de quoi je me mêle. Toute l'actualité high tech. Je suis très heureux de vous retrouver. On va faire un point sur tout ce qui a bougé sur la planète tech cette semaine. Avec tout à l'heure, et eh bien un sujet sur la TNT. Vous savez que la TNT fête ses 13 ans. Est-ce qu'elle va bientôt passer en 4K, en Ultra HD Il semblerait que oui, le CSA s'y intéresse. Euh, ce sera peut-être pour 2020 ou au pire pour les futurs Jeux Olympiques à Paris. On va en parler tout à l'heure avec Victor Jakimovic qui a fait un point sur ce sujet. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur Facebook. La page Facebook de De Quoi Je Me Mêle vous attend si vous voulez réagir sur l'actu qu'on va évoquer ensemble. Et puis bien sûr le hashtag DQJMM sur Twitter. Merci d'être là, bienvenue. De quoi je me mêle Sur rmc.fr et 01net TV Le club de la presse IT avec à ma gauche, et eh bien c'est Frédéric Bianchi cette semaine. Oui, bonjour. <rire> Salut Fred. Euh, et oui, puisque eric Le Bourlou est en vacances, il a bien raison, Remplaçant. il a bien raison de se, de, de se reposer et euh, qu'il en profite. Fred, je suis ravi de te retrouver.
1: Bien, ravi d'être avec
0: vous. Voilà, journaliste à bfmbusiness.com. Et à nos côtés aussi, pour réagir sur l'actualité de cette semaine, eh c'est Gonzague d'Ambricourt. Bonjour Gonzague. Ça va voilà, Fidèle de De quoi je me mêle, vous le savez, Gonzague, qui est blogueur, qui est entrepreneur, qui est consultant Nouvelle Technologie. Euh, alors, messieurs... Trois gros sujets d'actu. On va parler euh, de Netflix, d'Amazon et de Facebook. Autant vous dire que là, euh, ça va être chaud. Le trio. Le, le trio il euh, oui, Il manque Apple, mais pour cette semaine, visiblement, c'est plutôt calme chez Apple. Euh, même s'il y a des euh, rumeurs comme quoi Apple pourrait sortir dans les, les semaines ou les mois qui viennent, hein, Gonzague. Euh, une enceinte connecté <rire> Non, pas une enceinte <rire> connectée, mais peut-être des nouveaux iPhone SE, en fait.
2: Notamment, hein. des voilà. nouveaux iMac aussi.
0: Mais on aura l'occasion d'en reparler. On ferme la parenthèse et on revient sur Netflix. Netflix qui a énormément communiqué un hein, frais cette semaine euh, sur euh, ce, ce, son, son nombre d'abonnés, sur sa stratégie. Euh, ben voilà, tout va bien euh, chez Netflix, enfin, sauf peut-être la dette, mais bon, ça, ce n'est peut-être pas le plus important.
1: Ben ce n'est pas le plus important, c'est regarder de près par les investisseurs, les banquiers d'affaires et tout ça. Mais nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, oui. c'est voilà, le succès de Netflix qui est euh, bah, colossal, qui se dément pas. On rappelle Netflix quand même. Ce qui, ce qui est impressionnant avec Netflix, c'est que c'est une société qui a créé son marché, qui s'est transformée. Elle vient de l'ancien monde, la, le DVD. Hein, je veux dire, Netflix, au départ, c'était des enveloppes ouais, qu'on recevait vrai, à la mais... maison. On allait sur Internet, on disait, voilà, je vais recevoir tel, tel, tel film. Et on le recevait à la maison, le DVD. En 2007, ils ont tué leur business pour ouais. en créer un nouveau. C'est c'est quasiment du jamais vu. C'est comme si Leclerc avait lancé Amazon. Quoi. Voilà, et fermer tous ces hypermarchés. Voilà, et fermer tous ces hyper en disant, <rire> <en> disant maintenant <rire> c'est fini, on va tous sur le web. Voilà. C'est ce qu'a fait Netflix. Alors, ça a mis un petit peu de temps à décoller, mais les Américains ont, ont, ont rapidement adopté ce nouveau mode de consommation. Il a fallu que la DSL et la fibre se
0: démocratisent. Ça a été le cas depuis le début des années 2010. Et puis, il faut savoir qu'aux euh, US, ils ont beaucoup de petits boîtiers audio-vidéo ouais. qu'on connecte sur la télé. Les ou les, box, Roku, oui, les bon, choses comme ça. Et ils n'ont pas les et... box euh, des opérateurs, donc non, et voilà. Et qui qui a facilité en fait le, le développement de Netflix. Ça
2: et aussi aux, aux états unis les bouquets de chaînes ça coûte extrêmement cher. Ouais c'est 150 dollars. C'est un truc de malade hein, quand ouais, tu veux ouais. vraiment beaucoup de chaînes. Donc au final un abonnement Netflix ça pèse très peu. 8 dollars. Voilà. 8, 8, 8 dollars. Il y,
0: euh, y a 3 3, 3, 3 formules. Si 3 on veut une 4K il faut monter à 14. Exactement.
1: Et donc voilà, et depuis quelques années maintenant, ils attaquent l'international et avec un succès quasiment aussi important qu'aux états unis En France, on estime, il y a eu un article de Libération la semaine dernière qui est estimé à 3,5 millions d'abonnés en France, rien qu'en France, pour, on rappelle, 125 millions dans le monde. Donc en, quand ils sont arrivés en France, il y a 2-3 ans à peu près, on disait « Ouais, on n'est pas sûr, les Français ont des box, il y a la VOD ». Il euh, y a Canal Play, voilà. Netflix, ils arrivent sur un marché déjà occupé. Ben, on a vu que, bon, occupé ou pas, ils ont pris leur place. Ils commencent à produire du contenu au niveau local. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les télés peuvent commencer à se méfier parce que qui dit que, qui, que dans cinq ans, ben, la télé de demain, c'est pas Netflix 100%. C'est pas que de la VOD, on n'en sait rien. On voit qu'aujourd'hui, Netflix, ils font des séries, ils font des films, mais ils font aussi des émissions de télé. Il y a David Termen qui a son émission. Donc voilà, ils commencent à arriver dans le. dans le direct contenu. et sur le sport, Voilà, c'est hein, deux, chose deux choses qui leur manquent pour l'instant ce leur manque. Direct et le sport, c'est ce qui permet aux télé aujourd'hui encore d'exister mais demain avec la puissance financière de Netflix, 150 milliards de dollars en bourse, c'est c'est Disney. Disney. Aujourd'hui, voilà Netflix 150 milliards. 150 milliards, voilà. Alors, on n'est pas encore au niveau d'Apple, d'Amazon, voilà, mais euh, le potentiel est colossal sachant que Netflix est évidemment pas présent partout et continue à progresser sur ses marchés et même aux États-Unis, on pensait le marché mature et on voit ils ont gagné encore 2 millions, millions et demi d'abonnés, c'est colossal. C'est un succès colossal 3,5 millions d'abonnés en France. 3 millions trois millions et demi en en France, il y a 3 millions et demi de Français abonnés à Netflix sans compter même ceux qui utilisent Netflix sans payer, hein, on se partage les codes,
0: on connaît tous cette pratique il y a, là. Y a 3 millions et demi de codes de compte payants, en compte quelque payant, sorte. Voilà. On peut imaginer que si on a un compte premium, on multiplie ce chiffre par 4. On peut là, estimer par
2: tu peux dire 3 millions et demi de familles du coup qui seraient euh, utilisatrices de Netflix. C'est vachement intéressant.
0: C'est dingue. Euh, on parlait de, tout à l'heure du direct et du sport. C'est ce qui manque, en fait, l'actu. Il n'y a pas d'actu sur, sur, sur Netflix. Est-ce que demain, on peut imaginer, par exemple, Gonzalo, qui est euh, du sport, euh, qu'ils achètent, je ne sais pas, mais des droits de, euh, de foot américain, pour commencer, parce qu'on sait que là-bas, ça cartonne, enfin, ou même de, de retransmissions sportives. Est-ce que ça pourrait être l'une des, 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 des voies de développement de Netflix bah, On peut
2: imaginer beaucoup de choses sur leur voie de développement, parce qu'ils avaient même prévu ou pensé, à une époque, à acheter des cinémas pour y diffuser leurs films. Donc, euh, Tiens, je savais pas là, ça. C'est est impossible. Ouais, ouais, Ils il, il pensent loin. Ils pensent à des trucs qui sont out of the box et qui ne sont pas traditionnels. Donc, On parlait de l'avenir de la télé. Pour moi, Molotov et Netflix, c'est l'avenir du, du contenu. Euh, parce qu'à la demande, tu veux aller voir ton émission. Tu ne la choisis pas dans une grille linéaire. Tu la choisis par sujet qui t'intéresse. Tu la regardes quand tu veux. Bon, pour l'instant, il y a encore des programmes qui ne sont conservés que six jours. Mais dans le futur, ça va peut-être s'améliorer. Tu veux regarder une série, on a un moteur qui te les recommande. Aujourd'hui, Orange et tous les fournisseurs SFR qui, sont, qui ont
0: leur propre plateforme ne sont pas aussi pertinents et ni puissants. Fred, à ton avis, et du, oui. spo du sport ou du direct ou de l'actu, tout simplement. Du sur, sport, sur du sport sans doute. Du sport sans doute. On voit qu'aujourd'hui les géants du net s'intéressent de plus en plus au sport. Twitter, euh,
1: Facebook, euh, Facebook, je crois. Facebook euh, ouais, ouais. et aussi euh, Snapchat, voilà, qui, euh, qui qui ont acheté oui. des droits sportifs. Et je crois même qu'Amazon Prime a acheté des droits sportifs. Il ah, me semble aussi que voilà, donc oui. ils arrivent dans, dans le sport. Bon, c'est pas encore le cas en Europe. On n'a pas encore la Ligue des Champions. On n'a pas encore des choses comme ça. Mais vu la puissance financière, encore une fois, regarde dont les, les, la puissance financière, 150 mmh. milliards de dollars pour un Netflix, euh, 700 pour Amazon. Il n'y a aucun groupe média européen qui arrive à au à bout de l'orteil de, 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 ouais. de, de ces géants-là. Avec une puissance aucun.
0: Tu le disais, financière incroyable. Netflix, c'est 8 milliards d'investissements par an, je crois, euh, sur des contenus. Sur exclusifs. des contenus 8 milliards. 8 milliards. milliards. C'est-à-dire que Canal, je crois que c'est même pas un milliard. Enfin, je crois que ouais, le... Déjà, un milliard, c'est beaucoup. Mais je crois que c'est même pas ça. Je crois que c'est moins que ça. <rire> euh, donc, on se rend compte de la, de, voilà, de la, de, du, du contraste qu'il y a entre ces. Entre...
1: Et surtout, sur ce que fait Netflix, et c'était l'annonce cette semaine, ils organisaient un grand événement sur voilà, la, la, la création de contenus euh, local. c'est qu'ils produisent des contenus locaux. En France, ils arrivent avec des séries. En Espagne, il y a il y a, a l'énorme succ succès Papel. de la Casa del Papel qui a un
0: succès international. Tout le monde Donc, parle de cette série, ouais. c'est
1: incroyable ouais. C'est un, un, un énorme succès. Donc, ils arrivent, ils arrivent sur des marchés, ils produisent du contenu local. Donc, qu'est-ce qui leur, leur empêche demain de produire uh, The Voice, quelque, voilà, quelque chose qui s'adresse au public. Au public purement français, ils en ont largement les moyens. Ils en ont largement les moyens. Et ils s'adressent en plus à un public très jeune qui, qui consomme de la télé, comme euh, disait Gonzague, à la demande. Et, et, plus, et de moins en moins en live, quand on voit les statistiques de, de médiamétrie, tout ça, on voit que ça chute de plus en plus. Donc, quand on voit les chaînes de télé... TF1 et Canal+, qui se battent avec Orange, les droits, pas les droits, ça fait combat ça, derrière garde. SF, hein, ça fait maison SFR, avec les droits sportifs. Les droits sportifs, ils ont investi dans les droits sportifs, mmh. bon, voilà. mais, mais c'est guéguerre. Entre TF1 et Canal+, ça fait tellement combat derrière garde alors qu'il y a une mmh. lame de fond qui ça. arrive et qui menace de tous mais euh, les, je, joueurs, je, les noyés
0: mais Je reviens à, 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 à l'idée que Netflix pourrait lancer demain du direct et du sport. Euh, c'est la, la fin des chaînes traditionnelles. Le jour où Netflix commence à investir dans du foot euh, ou dans de l'actu, des choses comme ça. Là, c'est terminé. Quoi. C est, c est...
1: A priori, oui. Enfin, a priori, oui. Les, 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 les habitudes de consommation sont quand même longues à changer. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui reste aux chaînes traditionnelles, c'est le direct, ouais. c'est l'info là aussi, bon, la, la, sport info, aussi, il y a un monopole des ouais. chaînes d'info et, et des sites d'info et le sport mais encore une fois on voit que le sport euh, bah, c'est plus une chasse gardée, hein. mmh. le, le sport les, dro les, les, euh, les ayants droit euh, ils vont se vendre au plus aux francs, fatalement ils vont se vendre à Amazon et à Netflix quand ils mettront le gros chèque sur la table et, euh, et après le direct on voit que Netflix aujourd'hui serait tout à fait capable Youtube le fait, de faire des émissions en direct pourquoi pas et après qui seraient disponibles euh, en, en VOD plus tard, donc oui c'est euh, une lame de fond et c'est assez dangereux en tout cas, pour, le, pour les médias traditionnels, je ne sais pas s'ils prennent bien mmh. la mesure vrai, de, ce de, de ce qui est
0: en train de se passer. C'est vrai. On a l'impression de revivre en fait, la révolution de la musique numérique et de la vidéo euh, à l'époque. C'est-à-dire que les, ces, ces, ces gros patapoufs, euh, euh, ces éditeurs vidéo qui n'ont pas vu arriver euh, en fait, l'Internet, ou même à l'époque de la musique, hein, euh, voilà, ils mettaient des DRM sur des chansons, des choses comme ça. C'était toujours des combats un peu darrière garde. Juste pour info, j'avais rencontré, j'ai eu la chance de rencontrer Rita Stings il y a quelques mois de cela, et de discuter pendant un petit quart d'heure avec... Avec lui, c'est quelqu'un de brillantissime, forcément, mais sans, sans doute, euh, qui a déjà une stratégie bien établie, c'est-à-dire qu'il ne dit pas grand-chose quand on dit enfin, quand on pose des questions. Moi, je me souviens à l'époque, je l'avais rencontré, c'était il euh, n'y avait pas encore la, la possibilité de télécharger les contenus euh, sur Netflix, et je lui avais dit, mais il faut absolument faire ça parce mmh. que c'est vraiment là en revanche, Netflix était, était vraiment en retard par rapport aux autres plateformes comment on fait pour regarder une série dans un avion ou dans un train et Il disait, mais on y pense et tout, vous aurez peut-être une bonne surprise. Et je suis persuadé qu'il a déjà sa ligne stratégique tracée et que s'il a envie de faire du sport, il le fera, ou du live ou de l'actu, ça c'est clair.
1: En tout cas, ils sont tellement dominants aujourd'hui, ils peuvent se permettre, à la limite, d'un peu moins innover. Ils sont oui. tellement, tellement en avance sur les autres. Sur l'interface, on voit, Amazon propose son service de vidéo aussi, ah, oui. qui semble-t-il marche en, ter en termes d'utilisateur à son public.
0: Tout à, à fait. Il y a de bonnes séries d'ailleurs. Mais, mais pas, quand on
1: compare l'interface d'Amazon avec Netflix, il y a deux mondes des cas. Et pourtant, Amazon, c'est quand même des spécialistes de de, du, du user experience et de toutes ces choses-là. Ils ont 10 ans de retard sur ce sujet. En fait, retard.
2: L'interface d'Amazon, elle a zéro intérêt. C'est juste quelque chose qui te présente des séries, des films et tout ça.
1: C'est tout. Oui, c'est clair. Ah, un, un, un exemple petit, pourquoi on dit que l'interface de Netflix est meilleure Simplement, la barre de recherche. Je, je vais sur Netflix, je tape, euh, je commence à taper euh, le nom d'une série ou d'un film mmh. que je veux regarder. Ils, ils commencent à me proposer déjà, comme, comme le fait Google. Voilà, la suggestion déjà. Bien Alors sûr. Alors qu'Amazon, il faut taper le nom entier. Mmh. Si on a fait une faute d'orthographe, ils ne trouvent pas. Etc. Donc voilà, Amazon, là-dessus, ils ont de gros efforts à faire. Netflix a une énorme avance sur l'expérience utilisateur. Ils sont super et
0: forts euh, C'est rigolo. Un, oui, pardon. J'ai un,
1: une anecdote c'est que sur ce qu'ils te présentent dans l'interface, en fait,
2: personne ne voit la même chose exactement, puisqu'ils ont plein de variations de la couverture des films et des séries qu'on regarde
1: et ils les personnalisent en fonction de ce qu'ils se disent coups. vont faire aimer oui. ou cliquer comme, voilà. bien, comme Amazon quand on arrive sur la page la, la, la home page d amazon personne à la même home page parce qu'on a voilà oui. en fonction ils utilisent les données pour personnaliser mmh. la homepage Amazon et Netflix, c'est exactement pareil. Alors ils cumulent une quantité de données alors qu'ils monétisent pas, hein. enfin en tout cas dont ils se servent pour eux pour mieux cibler l'utilisateur. Mais ils ont des en matière de data Netflix, c'est monstrueux.
0: monstrueux, monstrueux. Mais il ils faut connaître faut...
1: le goût des gens par pays, par région, par ville. Il faut, enfin, incroyable. faut pas oublier
0: que, que Netflix au départ c'est une boîte d'ingénieurs c'est ça qui a fait le succès aussi Netflix. Euh, les, les ingénieurs de Netflix dès le départ euh, et Reed est un ingénieur. Mmh. Ce gars là. Euh, dès le départ, euh, c'était dit comment je peux faire passer de la vidéo avec le moins de débit possible. Et quand on a ce, ce, ce réflexe-là de se dire après on verra pour le contenu, mais au départ je veux une solution technique exceptionnelle, et c'est pour ça que Netflix, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais parfois on a un wifi qui n'est pas terrible et on arrive à regarder arrive Netflix à alors que YouTube ne marche pas. Enfin, Il y, y, y a un truc de dingue. Dernière chose, c'est rigolo parce que Jeff Bezos a réagi suite euh, aux annonces de Redasting en disant ben « voilà, Moi, j'ai 100 millions d'abonnés Amazon Prime. » Je ne sais pas si vous avez vu ça, c'est sorti je crois ce matin. Oui, 100 millions, fait, euh, mais ça veut rien dire.
2: Mais Non, parce que c'est les gens qui utilisent Amazon Prime pour faire du shopping. Voilà, mais ouais, alors, Il client, a voulu balancer son petit je, chiffre quand je, même. Je, je suis client Amazon Prime pour faire mes achats. Euh, la, la partie vidéo d'Amazon, je m'en sers que pour regarder... Euh... Les anciens de Top Gear, <rire> c'est enfin,
0: ça, c'est là-dessus, mais c'est tout. Mais là, en ce moment, il y a une bonne série qui s'appelle The Terror, que je vous invite, qui est une série AMC, et euh, qui, euh, voilà, qui, qui est en exclusivité sur Amazon Non, Prime, mais il y a du
1: contenu... Euh, Amazon, il ne faut pas les enterrer trop vite non plus. Il y a quand même pas ah, mal de contenu euh, ouais, je pense que, de qualité... Oui il euh, y a beaucoup de films c'est complémentaire, complémentaire ils ont beaucoup de moyens aussi ils, ils ont des moyens il y a des films de qualité cher. si vous voulez regarder par exemple la trilogie Indiana Jones elle est sur Amazon elle est pas sur Netflix ouais, ouais. voilà ils ont des gros films à ils à ont un, mmh. un beau catalogue ils ont une grande puissance ils produisent des le services exclusifs aussi hein. pour les pour les abonnés Prime, le service est gratuit. C'est gratuit, voilà. oui. euh, vrai qu'ils ne vont pas faire peur à Netflix, mais ça peut être un complément. Et est-ce que demain, il y aura un seul service monopolistique là-dessus Peut-être mmh. pas. Et s'il y en a un second, il y a de fortes chances que ce soit Amazon quand même.
2: D'ailleurs, ce que je trouve bien euh, dans l'existence de cette pluralité de services, c'est ce que fait Apple avec euh, l'appli TV, oui. qui va permettre d'unifier les différentes sources de médias, donc, dont Molotov, dont Amazon, dont Netflix et d'avoir tout. Et encore une fois, en fonction de tes goûts, regrouper dans une interface. Parce que c'est quand même mmh. galère de devoir aller plonger dans chaque app pour voir qu'est-ce qu'on pourrait y regarder.
0: Un mot, Redastings a dit aussi qu'il envisageait d'augmenter le tarif de l'abonnement de Netflix. Oui. Alors, il n'a pas donné de date, euh, il a dit, mais ça, sera, ça serait logique et euh, ça va arriver. Donc, sachant euh, qu'ils l'ont déjà fait. Sa sachant qu'ils l'ont déjà fait, je crois, que c'était en, en 2010. Il a un un an ça a pris euh, 2 2000... ouais, ouais, enfin, voilà.
2: euros, je crois, 1 ou 2 euros.
0: Donc, Là encore, et alors quand on lui pose la question pourquoi il augmenterait, tout simplement pour améliorer en fait, le contenu, pour investir encore plus de contenu, on n'a pas parlé de la dette, elle est importante. Hein.
1: Elle est importante, la dette, elle est, euh, Netflix, c'est une... Oui, voilà, alors quand on regarde après... Euh, oui, dans ça c'est... De... Là, voilà. on,
0: a, on, a, on a vu tout ce qui brillait. On
1: était dans le commerce, voilà, maintenant on va passer dans la finance. Rapidement, parce que Voilà, rapidement. Et donc dans la finance, non, c'est Netflix, aujourd'hui, euh, c'est une énorme dette, c'est une société qui n'est toujours pas rentable, Voilà. Et, mais qui est quand même suivi par les investisseurs. On l'a dit, 150 milliards de dollars en bourse, ce n'est pas très grave à la limite. Les investisseurs ouais. disent que ce n'est pas très grave. On, on peut comparer, encore une fois, je reviens à Amazon, mais c'est vrai, la, la, la comparaison est, semble-t-il, ouais. juste. Amazon a perdu énormément d'argent pendant Bien des sûr. années, mais et il gagnait des utilisateurs. Voilà. Mais il gagnait des Manon, utilisateurs. Voilà, et aujourd'hui, ils sont bénéficiaires. Alors, pas forcément grâce au e-commerce, grâce mmh. au cloud, mais ils sont bénéficiaires aujourd'hui. Et Netflix, voilà, euh, peut, dans quelques années, en tout cas, voilà. ils sont sur une, euh, un développement, euh, avoir de nouveaux. Vos utilisateurs avoir de plus en plus de contenu et Un jour, ils seront peut-être bénéficiaires, en Mais tout cas aujourd'hui, ce qui oui. n'est pas le cas aujourd'hui. Voilà. Il faut rappeler que Netflix perd de l'argent. Mais c'est comme Spotify. Comme Spotify, voilà, beaucoup, exactement. Tout, tout,
0: voilà, tous ces services qui Après. ont une espèce d'inertie de, de, pour se oui. lancer, pour commencer à gagner de l'argent. D'autant que les investisseurs doivent lorgner deux choses quand même. Hein. C'est l'arrivée d'Apple sur ce marché, de, de la VOD, de la SVOD. On, on voit qu'ils investissent aussi, je crois qu'ils ont investi mmh. un milliard dans des séries qui, en plus, ont, ont l'air assez appétissantes.
1: Facebook aussi, oui.
0: Et puis Disney. Facebook, qui met qui pré... un milliard aussi. Et pour... puis Disney qui, pré... qui prépare son service de SVOD. Mmh. Euh, Disney qui a dit ben voilà, tout, Quand
2: voilà, tu dis je, Disney, il croit que, que ils je dis Siri, c'est bizarre.
0: Donc voilà, ça va être chaud et peut-être que les cartes vont être redistribuées dans quelques temps. Euh, on enchaîne avec Amazon. Alors on en a parlé, mais euh, là on revient à quelque chose d'un petit peu plus national, on va dire. On mmh. attend toujours Amazon Echo, hein, Gonzague. Mmh.
2: C'est reporté au 23... au 23 mai. 23 mai, oui. Ce qui n'est pas dans très longtemps finalement, puisque c'est dans un gros mois.
0: C'est dans un gros mois. Ça fait plusieurs fois hein, qu'Amazon décale le lancement de. Mmh. de moi, je me souviens, l'année dernière, on avait des, des, justement des échos comme quoi ça devait sortir en septembre 2017. Euh, pourquoi euh, Amazon, justement, n'arrive pas à tenir ses délais, Fred, à ton avis
1: euh, Alors... C'est difficile à dire, on n'a pas beaucoup d'informations euh, là-dessus, euh, à vrai dire. Ils communiquent très peu, notamment sur le marché français, qui n'est quand même pas un marché très stratégique pour eux, même si c'est un gros marché, hein, la France. Hein, faut pas, voilà, ça doit être le, troisième, le quatrième marché au monde d'Amazon. Donc, États-Unis, euh, Allemagne, euh, Grande-Bretagne, la, la France arrive après. Euh, donc, Amazon Echo est présent aujourd'hui dans les pays anglo-saxons. Euh, États-Unis, Grande-Bretagne et Australie, où Amazon s'est lancé tout récemment seulement. Hein, et, et en Allemagne, voilà. Donc là, la France va arriver. C'est très compliqué quand même de, 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 de développer, en tout cas d'apprendre le français à Alexa, parce que c'est ça, ça l'ambition. Le but d'Amazon, c'est d'arriver avec un produit qui marche, hein, qui fonctionne le plus possible. Si on lui parle, euh, il faut qu'elle comprenne, il faut qu'elle puisse nous répondre. Donc voilà. Ça, Donc, ça, ça veut, Amazon veut,
0: évi veut éviter peut-être à tout prix la déception. Voilà, ils veulent, enfin, voilà, avec ils veulent un une produit, expérience utilisateur. avec un produit qui
1: marche euh, et pas qui, euh, voilà, qui tout saute ou qui ne nous, qui nous comprennent pas. Après, tu dis, ils arrivent tard. Euh, pff, oui et non, ils bah, arrivent par après à Google. Google Home, ils vont
0: arriver un an après. Hein.
1: Oui, euh, mais Google, je ne pense pas qu'ils aient en pris France. de grosses positions, contextes, ah, je ne sais craint, pas si le... Mais en fait, par, par contre, la
2: force qu'ils ont, c'est que du coup, ils ont les partenariats avec tout le monde. C'est vrai que c'est la grande force de Google Home en France, et comme ils sont un peu seuls sur le marché. Et euh... bah, franchement,
0: je trouve que ça marche super bien Google Home. Ça marche
2: bien, mais Alexa comprend encore mieux. Ah, ouais. Alexa est réputé, sauf erreur de ma part, comme étant celui qui comprend le mieux les requêtes des gens et ça c'est quand même super important parce qu'on en a déjà parlé plein de fois ici un produit à qui tu poses des questions et qui ne sait pas y répondre ou qui les comprend mal, comme Siri avec le HomePod quand on avait fait la démo la dernière fois
0: c'est super
2: que... fatigant et tu finis par l'abandonner au profit de la seule fonction d'écoute de la musique et donc si tu si as perdu cette bataille là ton produit il est inutile Oui, bon,
0: après ça devient qu'une enceinte mais une enceinte à 350 euros pour, pour Apple ça fait un peu cher quand même hein.
2: je relativise toujours parce que je trouve qu'il faut investir un peu pour avoir du bon son oui, regarde, oui, 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 mais on ne va pas en faire le débat. Les mais... Sonos c'était euh,
0: surpris. Mais, mais tu vois, mais, euh, par exemple, pour 350 euros, tu as deux Sonos Swan oui. qui vont te procurer de la stéréo, etc. C donc c'est vrai qu'après, tu, tu peux te poser la question. Euh, Amazon Echo, donc rappelons que c'est ce petit cylindre qui vous permet de, oui. de discuter, de, alors, de piloter enfin, votre ils, maison. Ils ont une famille de produits. Voilà, tu as voilà, le petit, tu as le dot, tu as le grand. D'ailleurs, on, on ne sait pas quels sont les produits qui sortiront en France. Je pense
2: au moins le dot et au au moins le, le, dot. le tube. Euh, je ne sais même plus comment il s'appelle, le grand Eco, tout court, Eco, voilà, simple, ouais. Ouais. Et euh, après, ils ont tout un tas d'autres produits prévus avec des écrans, etc. La caméra qui te dit si tu es bien habillé, bon, c'est un peu flippant. <rire> Mais je pense qu'ils ont au moins le, le DOT, parce qu'en fait, le DOT, c'est celui qu'ils peuvent faire pour pas cher du tout. Et la stratégie que, que maintient Google aussi dans d'autres pays, quand, quand euh, Google et Alexa étaient en Allemagne, c'est que Google faisait le, le Google Home Mini à 15 euros, je crois. Ouais. 30, mais...
0: Il y avait même des promos où il était offert si on achetait un autre Exactement. produit. Enfin, c'est vraiment. Mais
2: cette chose-là, on va l'avoir en France en masse. Oui. Parce que c'est la bataille. Il faut en avoir le plus possible. Mais je me
0: demande si même uh, Google n'est pas en train de subventionner un petit peu ces produits-là pour qu'ils ouais, ouais, inondent et, le marché tu... et qu'après, euh, en fait, on puisse... Tu
2: n'as pas vraiment besoin de les subventionner dans la mesure où ils ne cherchent pas forcément à se faire de l'argent sur la vente du produit lui-même. Ouais. C'est un point d'entrée. Tu t'en fous, tu le donnes, tu le vends à prix coûtant. Ça coûte rien à faire, c'est un micro, des petites enceintes. Mmh. Ce qui a coûté cher, c'est le développement du logiciel fabriquer ce truc à des millions d'exemplaires c'est peanuts pour eux. Je
0: ne sais pas si vous avez vu aussi, oui, pardon. Non, le, je, je
1: dis, la force d'Amazon là quand même sur, 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 je, je pense qu'ils ont un coup d'avance, alors d'abord parce qu'ils ont le parc le plus installé aujourd'hui, je crois qu'on parle de 20 millions d'échos euh, principalement aux états unis dans le monde, mais c'est surtout, ils s'inscrivent dans un écosystème Amazon Echo arrive dans l'écosystème de vente de produits d'Amazon c'est-à-dire que le but d'Amazon Echo in fine, c'est un petit peu comme l'offre de VOD c'est le cadeau bonus quelque part Voilà. le but c'est d'acheter, d'aller sur Amazon et Amazon Eco s'inscrit dans cet écosystème ouais, de je l'interface supplémentaire je passe ma commande euh, via via euh, cette interface Google là dedans c'est cou... dans, dans quoi il s'inscrit Google on ne sait pas trop le, la maison connectée bon mais bah, la maison connectée personne bah, pas grand monde dans des produits connectés aujourd'hui bon ça fait un peu gadget voilà donc c'est pour ça qu'on voit pas trop mmh. où ils veulent aller avec leurs produits si ce n'est dire ben bah, nous aussi on l'a bon ok vous aussi vous l'avez très bien Apple ils arrivent avec un produit sans t il qu'a le meilleur son mais des enceintes qui ont des bons sons, il y en a plein. Euh, on ne voit pas trop non plus ce qu'ils veulent raconter, si ce n'est de proposer un produit en plus. Et d'ailleurs, Tim Cook l'a dit il a dit, pour nous, le vrai assistant personnel, c'est l'iPhone. Ce n'est pas ça, c'est l'iPhone. Donc il reconnaît à demi-mot qu'il arrive sur ce marché-là sans trop y croire, mmh. avec un produit un peu plus cher que les autres. Donc voilà. Et alors qu'Amazon, ils arrivent avec un produit très non, clair. Nous, on, on met ça dans la maison pour vous permettre ouais. de commander.
2: Moi, le HomePod, j'y crois comme un appareil qui te permet d'interagir avec ta maison de façon simple et de poser des questions comme la météo, machin, les trajets. Google Home, j'y crois comme une stratégie de Google pour être le moteur de recherche de tout. savoir, oui, ils l'ont dit, on a plein de recherches qui se font à la voie maintenant, quoi de plus naturel que de le faire sous de forme d'un objet physique puisque les gens l'utilisent sur leur smartphone et, et ça marche super bien. Mm -hmm. Donc c'est aussi ça. Après aujourd'hui... Est-ce qu'on a tant le...
1: besoin d'un moteur de recherche dans le salon au quotidien comme ça bah, Je ne sais pas. C'est ce qu'ils veulent nous faire croire. Oui. <rire>
0: C'est euh, Et je pense, en fait, je pense que Google rêve qu'on puisse tout euh, demander par la voie. Tu veux prendre un billet d'avion, voilà, ok Attends, Google, il... donne-moi euh, oui. le, le, le prix des billets d'avion pour un Paris-Marseille le, le 10 mai. Enfin C'est pareil, là, comme ça. Oui, mais mais a... sur l'exemple que tu parce donnes... Que toutes ces infos, Google les a. Mais oui, hein, et il leur sert. Il y a ouais. eu
2: la, la, la polémique là, sur le, la vidéo YouTube sur le site des impôts qui se lance toute seule et qui permettrait à Google de savoir qui est en retard sur le mm. paiement de ses impôts, euh, d'enrichir le profil qu'ils ont de toi. Eh bien, ils peuvent aussi bien enrichir le profil qu'ils ont de toi en sachant à quelle heure tu allumes la lumière, à quelle heure tu pars de chez toi, etc., etc. Des oui, infos oui. qu'on donne. Ça ouais, c'est riche pour vendre de la publicité ciblée.
0: Fred, euh, non. juste un mot sur les assistants vocaux. Oui, Orange. Ah oui, on a va on, va a, on, a, on, a, son on a un assistant
1: made in France qui va bientôt arriver. Enfin, oui. qui va bientôt arriver. Non, ils ont donné des dates, je crois, deuxième semestre, enfin mm. d'ici la fin de l'année. Bon, euh, que dire euh... <rire> Non bah. mais voilà, Orange, ils ont une stratégie d'innovation depuis plusieurs années. C'est une grosse belle boîte Orange, mais c'est vrai que ça Orange va être compliqué Orange de Valley, se voilà. battre.
0: De se, battre, de se battre face à des, à des Google, à des Apple, à des Amazon. C'est ce
1: qu'ils ont. Orange a développé plein de produits, a développé des ordinateurs, a développé des tablettes, a développé des réseaux sociaux. Mm -hmm. Bon, euh, ils, ils essaient de le faire. Ça ne ça, ça rencontre pas son public. Après, bon, ça permet à, à de faire vivre un écosystème de start-up qui bien peut sûr. réussir par ailleurs. Bien, voilà. bien, sûr, bien sûr. Donc, pourquoi pas Mais jusqu'à présent, il euh, n'y a pas eu de produit de, de, euh, de, de killer rap Orange qui a marché est-ce que ça va fonctionner avec, euh, avec des assistants personnels On peut en ouais. douter, on peut en douter quand on voit les mastodontes qui arrivent. Après, bon, voilà, il ne faut pas. Euh, c'est très difficile, ils avaient lancé leur radio, leur box de motifs. Ah, mais ils ont lancé une quantité de en fait, produits aujourd'hui.
2: Tout meurt. Bon, euh, quel, mmh. Quelle expérience pour la personne qui a investi une fois dans ça, de vouloir réinvestir Alors,
0: il y a juste une, une fonctionnalité qui me paraît intéressante sur Jingo. je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est qu'on pourrait passer des appels. Et euh, aujourd'hui, avec Google Home, avec Amazon, tu ne peux pas passer d'appels. Avec
2: Alexa, tu peux appeler un autre Alexa.
0: Tu peux appeler un autre Alexa, mais là. Je
2: ne suis pas sûr, tu, tu peux peut-être même appeler un numéro de téléphone.
0: Un numéro de téléphone Alors, je ne sais pas, mais parce qu'Orange disait, nous, notre particularité, c'est oui. que. Euh, euh, évidemment, ça sera connecté à votre compte mobile et vous pourrez passer des appels directement depuis Jingo oui. sans passer par votre téléphone. Alors, je me dis, bon, voilà, pourquoi pas. L'intérêt
2: euh... m'échappe. Mon père adore passer ses appels en main libre. Il fait chier tout le monde avec ses. <rire> on en a rien à foutre, papa. On s'en fout. En plus, et, bien fort. Il y a un haut-parleur de malade dans ton téléphone. Tu as les casques, il y a tout oui. ce
1: qu'il faut. Enfin, euh, c'est pas vraiment la fonction. Euh, clé. Après, on peut imaginer que sur ces enceintes, il y, euh, y a des applications. On ne les appelle pas les applications, on les appelle les skills, les compétences. Mmh. Voilà. Oui, oui. On peut imaginer que prochainement, aujourd'hui, euh, sur euh, Amazon Echo, il y a des milliers de skills. Hein, alors, des, des, des jeux, des quiz, euh, des applications pour commander, des choses comme ça. On peut imaginer que demain, il y a une, un skills WhatsApp qui permettent d'appeler, voilà, fait. donc c'est pas, euh, pas forcément une killer app qu'Orange a, enfin euh, pour le moment oui, mais encore faut-il qu'il lance leur parle
0: aussi de l'interface avec Orange Bank, enfin pour tous ouais. ceux qui sont abonnés qui à Orange succès, Bank. Qui un beau succès par contre, là voilà, pour le coup oui. ça a été un beau succès. Voilà. Orange Bank c'est euh, pas ça un serait une interface. Oui. <rire> ça serait une interface aussi possible, euh, jingo
2: L'autre problème de ce genre de produit, pour réussir, c'est justement qu'il faut qu'il fonctionne avec plein d'autres. Service et produits et si c'est pas le cas si tu as acheté des Sonos ou des You ou des machins et que tu peux pas les commander
0: et Orange n'aura pas les moyens de, 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 de trouver des API et des et donc, passerelles en fait, entre tous je, les systèmes je
2: pense que du coup je sais pas si ça existe déjà mais la richesse ce serait de faire un, quelqu'un qui ferait un bridge entre tout oui. qui serait l'interface vers les passerelles vocales c'est ça et oui. eux Tiens. ils gagneraient euh, idée de business Déposes d'idées <rire>
0: <rire> Toi qui est entrepreneur, il faut euh, que tu ouais, y non, y mais Franchement, Gonzague. ce serait malin, ça. Ouais, parce que c est, c est, ouais, ouais, ouais.
2: Finalement, c'est assez générique. Dis Siri, dis mmh. Google, dis, machin, dis Alexa, que je peux faire Hop.
0: Ouais. Mais toi est -ce la que, passerelle est -ce que, de ça. Est-ce que chaque service se laisserait faire ça Je ne suis pas sûr.
2: Je ne sais pas, mais un, un mec qui fabrique du matos et qui veut pouvoir être interfacé mmh. avec toutes les plateformes d'un coup, euh, il serait content.
0: Ouais. Facebook Juste pour, pour terminer, épilogue de Facebook, on va pas revenir, puisque si, si, si vous étiez sur une île déserte et que vous n'avez pas suivi tous les déboires de Facebook, je vous invite à regarder et à écouter les... Sociale, <rire> fait loin longtemps. Voilà, c'est ça, depuis une dizaine d'années. Mais euh, enfin, si vous n'avez pas, si pas suivi les, les déboires récents de Facebook, euh, voilà, c'était dans de quoi je me mêle la semaine dernière et la semaine d'avant. Mais... Moi, j'ai une perception qui est quand même assez étonnante. J'ai l'impression que nous, ce, ce sont des sujets... On en parlait la dernière fois avec oui. Fred dans les à couloirs. La à, café, à, à la machine à café, justement. Et on se disait, bah, il me disait, tu vas parler de quoi bah, On va parler de Facebook et tout. Et on se regardait un peu, un peu dépité en se disant, on a l'impression que ça n'intéresse que les journalistes, euh, tout, tous ces problèmes de, de sécurité, de vie privée de Facebook, et que finalement, les utilisateurs s'en tamponnent, mais alors d'une force incroyable. Qu'est-ce que vous en pensez
2: Alors, j'ai un avis... Euh... <rire> assez mitigé sur le sujet à savoir que les gens s'en tamponnent peut-être pas mais n'ont pas d'opportunités ou d'autres moyens de réseau social il y avait eu des, des essais de trucs libres open et machin et qui n'ont jamais cartonné et donc où est-ce que tu vas si tu ne vas pas sur Facebook parce qu'il n'y a pas d'alternative avec autant de fonctions et autant de gens parce que c'est aussi le, le si tu te retrouves tout seul sur un réseau social bon l'intérêt est moyen ce sera bien pour les relous dont on n'a pas envie de lire les propos mais c'est compliqué et il euh, y a la volonté de dire « oui, je vais fermer mon compte Facebook », et puis il y a le geste de le faire. Perdre toutes ces photos que tu as mises mmh. dessus, que tu peux télécharger, certes, mais euh, tous ces messages que tu as échangés, etc., c'est compliqué.
0: Fred
1: Oui, alors, euh, depuis le début de l'affaire, c'est vrai que c'est préoccupant. Je comprends qu'il la, la, euh, qu y ait une préoccupation. Alors, peut-être un peu, peut peu d'emphase, les démocraties sont en danger, voilà. On ne sait pas trop, on n'arrive pas trop à l'estimer. En tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir est-ce que, voilà, est que Delete Facebook, ça marche Est-ce que les gens en parlent à la machine à café J'en parle beaucoup autour de moi. Est-ce que vous en parlez Est-ce que c'est vraiment un sujet de discussion, en famille est -ce que, voilà, pour, pour savoir s'il y a, y a un moi, tel écho... Moi,
0: personne.
1: Moi personne n'en personne ouais. parle. Personne n'en parle. Donc, Mais voilà, C'est ce qu'on a l'impression. incroyable. Donc du coup, est-ce qu'il y a, y a eu un impact Alors, on a pu obtenir des chiffres de fréquentation d'un cabinet qui, qui, qui montre au, au plus fort du pic de l'affaire Facebook, donc il y, y, y a une quinzaine de jours, la fréquentation du site a augmenté de 12% en Inde, mmh. de 4% aux états unis de 7% en Indonésie et de 5% au Royaume-Uni. Alors, il y a peut-être un biais. Peut-être que les gens sont allés sur Facebook plus pour savoir comment on efface son compte, comment on protège ses données, des choses comme ça. Bon, il y a eu peut-être cet effet-là. Et là-dessus, on, on, on va sur App Annie, le spécialiste des, euh, des applications, et on voit que l'appli Facebook, après avoir un petit peu chuté, avait remonté très fort et encore plus haut qu'avant l'affaire. Donc les gens continuent à la télécharger. Donc on n'a pas l'impression que le très grand public, que les, les 2 milliards, 2 milliards hein, on parle quand même, on est, on est vraiment dans du très très mass market. Que, euh, que les gens aient conscience, euh, en tout cas pour eux, ils ne voient pas le danger, ils voient peut-être pas le danger, ils ne voient pas le risque. On leur parle de données, ils disent oui mais les données c'est quoi Ça me permet d'avoir de la pub ciblée et alors. Et alors on a l'impression que c'est un petit peu ça non, on... qui se passe dans la tête
0: des gens. Puis, je ne sais pas si vous avez remarqué mais on parle quand on, quand on évoque ce sujet, on parle tout le temps des défauts de Facebook. On ne parle jamais des avantages. Et, et malgré tout, Facebook a des avantages incroyables. Je le dis et je le répète à chaque fois, mais combien j'ai retrouvé de vieilles connaissances grâce à Facebook, euh, des, des, des personnes que, dont j'avais complètement euh, zappé, que je, que je ne voyais plus, que j'avais complètement oublié. Parfois, on
2: les a zappés pour une raison.
0: Oui, mais parfois non. <rire> non, mais c'est vrai non, que non, sur je Facebook, je sais vois. pas, c'est un peu, c'était, à l'époque, il y avait, avait copains d'avant, mm. euh, mais, mais, mais Facebook a, a tué d'ailleurs copains d'avant, etc. Mais c'est aussi un outil je veux dire, très important pour garder le lien avec sa famille, avec ses amis, des personnes qu'on ne voit plus. Et, et, et finalement, est-ce que ce, ce service a un prix A un prix, on s'y habitué On n'est peut-être pas prêt à, à tirer un trait sur tout ça. Bah, le... Même si on sait que nos données surtout, sont malaxées, euh... distribuées. Euh... Moi, ce que je, je trouve
2: embêtant dans toute cette histoire et la façon dont ça a été relaté, c'est que certes, on a beaucoup parlé de, de Facebook et des données, mais Facebook eux-mêmes ont toujours évité le sujet de Cambridge Analytica, la société qui a exploité et fait des profils de dingue sur les Américains notamment et sur les Anglais qui ont permis le Brexit et probablement bien aidé Trump. C'est ça le vrai sujet c est... C est, c est...
1: On ne sait pas si ça a le le Brexit. Enfin, voilà, a ça eu, a aidé, je pense. Il y a eu des tentatives de manipulation. Quel impact sur le vote
2: ouais, mais Les Anglais je...
1: ont toujours été anti-européens. Trump... Bon, voilà. Enfin, voilà. C'est difficile, en plus, de mesurer l'impact. En tout cas, bon, voilà. C est, c est, oui, mais euh...
0: c'est peut-être pas anodin. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire... C'est à, à cause ou grâce à Facebook que euh, Trump a été élu. Il y a les, eu certainement une influence. Mais ça, il y a une influence. qu'on C'est qu arrive... ouais. vrai, je pense que qu'on a... n'arrive pas vraiment à, à doser. Mmh. Euh... Mais
1: la vraie question, ce serait que Facebook lance une, une option payante. Zuckerberg ne oui, oui, l'a pas évoqué, évoqué, mais en tout cas ça. ne l'a pas mmh. écarté lors oui, de oui, ses oui, auditions. Oui. Il y a eu un, un, dit, un, plus un, un plus article intéressant Facebook, de quoi. TechCrunch cette semaine qui estimait qu'une option payante de Facebook, ça pourrait être aux alentours de 11 dollars par mois. 11 dollars par mois, voilà, c'est à peu près ce que devrait coûter voilà, si on acceptait de plus avoir de pub, de plus avoir des données pillées. Voilà. Si Facebook lance une option 11 dollars par mois, ce serait intéressant de savoir si les gens acceptent de payer 11 dollars par mois pour accéder à Facebook. J'en doute. J'en ouais. doute
2: personnellement. Doute. Et surtout qu'il euh, faut voir que c'est une histoire de génération. C'est que les générations plus jeunes que nous, et ils sont nombreux, ne s'inscrivent pas Tellement alors voilà, ça de Facebook. En fait, Facebook. Ils sont ça. sur Insta. Vrai, alors, ils étaient sur Snapchat, mais euh, il y a Instagram qui a créé les stories. C'est Facebook derrière, hein, très malin. Et euh, Facebook, ils s'en foutent. J'étais dans, une, dans, une, dans Leur un chat, collège. C'est Snapchat Oui,
1: Snapchat, Instagram, beaucoup, hein, bah, qui appartient WhatsApp, à
2: Facebook. WhatsApp donc, euh, aussi. Euh, exactement. exactement. Voilà, WhatsApp. C'est à Facebook. voilà, c'est à Facebook.
0: Oui, voilà, ah, ça. Grave, oui, oui c est c
1: est Facebook, Facebook ils, ils sont diversifiés, ils ont beaucoup euh, ils ont dépensé beaucoup. On les a critiqués mmh. à l'époque. Ils ont eu 100% raison. J'étais dans un collège il y, a, il y a 15 jours pour faire une intervention sur la presse. Ah, et je croyais euh, que retourné sur les bancs d'école. Non, hein, non, non il faudrait, il faudrait passer le bac. Et, et je leur ai demandé, euh, du, coup, du coup, on parlait beaucoup, ça a beaucoup tourné autour des réseaux sociaux, comment vous consultez l'information, tout ça. Et je leur ai demandé, mais qui a Facebook dans, dans, dans la salle Il y avait les trois quarts qui n'avaient pas de Facebook. Ils n'avaient pas de compte Facebook. Ils avait pas de compte Facebook. 14 dingue, ans. Dingue. 14 oui, ans, les trois quarts ouais. des élèves n'avaient pas de compte et Facebook. Et puis
0: ils savent qu'ils se font par les parents et tout. Donc il ouais. enfin, y a ça aussi. Hein. Vrai que oui, bah Snapchat euh... par exemple, ça a donné un non, espace de liberté tout dingue à, à l'adolescence. Oui. Oui, Espionné
1: par les parents, l'interface ne leur correspond pas. Trop lourde, ouais. trop compliqué, trop de. de euh, tu te fais inviter. L'interface à... de l'écrit. Ouais. Ils ne veulent pas écrire, ils veulent de, 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 plutôt de l'image, de la vidéo. Donc voilà, c'est ça le vrai danger, selon moi, sur Facebook. C'est plutôt ben ces nouvelles générations qui s'en détournent. En tout cas, moi, j'ai trouvé
2: intéressant, c'est qu'on a lu beaucoup d'articles qui disaient « Rappelez-vous que Mark Zuckerberg quand il a lancé Facebook, n'hésitez pas à utiliser des infos dans tous les sens, à faire chanter les gens dans son école, etc. » Est-ce que vous vous imaginez qu'il a vraiment changé Je trouve ça toujours assez drôle, parce qu'en fait, chaque année, il fait ses excuses en disant oh, « on est vraiment désolé, on va faire mieux l'an prochain. » Oui, enfin bon, là, ça fait sept ans que tu déconnes, il faudrait peut-être se remettre d'équerre. Et quand il y a plein de questions du Congrès auxquelles il n'a pas su répondre, alors que c'est le boss d'un truc, et que c'est un mec technique, Bien sûr. il a une très bonne idée de comment ça marche. Oui, il a probablement il... aussi
1: plein d'idées vicieuses sur <rire> comment utiliser les données... Il n'a plus il... trop les mains dans le combo, il semble-t-il. Il ne connaît peut-être pas tous les détails du oui. site. C'est une bah, bonne excuse de dire Je suis très loin de tout ça. Bah... Il <rire>
0: bah, faut dire qu'avec tous les milliards qu'il a, c'est vrai qu'il a de bonnes raisons d'être un petit peu loin aussi, même si euh, voilà, <rire> il tient toujours les rênes de Facebook. Merci beaucoup à tous les deux. Bah, avec ouais. plaisir. Voilà, Fred Bianchi de Business.com et puis euh, Gonzague d'Ambricourt, euh, blogueur qu'on peut retrouver sur, euh, bah, sur les réseaux sociaux, ouais, sur le Twitter. Twitter, etc. Bien évidemment. Merci à tous les deux. Euh, la TNT vous regardez encore la TNT la bonne vieille TNT de maman et de papa euh, non BFM
1: TV et toutes et... les chaînes <rire> du groupe c'est tout c'est tout c'est
2: -ce tout. Tout. tout il est bleu... il est bien hein moi j'ai une télé qui n'est pas raccordée à l'antenne mais voilà. voilà
0: mais mais c'est vrai que bon enfin pour beaucoup de personnes qui n'ont pas du très haut débit et qui euh, veulent regarder la télé avec dans de bonnes conditions la TNT ça a du sens malgré tout toujours je crois que c'est un spectateur sur deux regarde la TNT encore en France euh, un, un spectateur via les box on va dire traditionnelles et sur la TNT est-ce que la TNT Va passer à la 4K. Euh, on en parle depuis des années. Visiblement, le CSA commence à prendre le problème à bras-le corps. On va évoquer tout ça dans un instant avec Victor Jakimovic qui a planché le sujet. A tout de suite. De quoi je me mêle sur RMC.fr et 01Net TV. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01Net TV François Sorel. C'est de quoi je mêle toute l'actualité des nouvelles technologies. Il y a quelques semaines, Pascal Petitpas nous euh, parlait du nouveau décodeur satellite de Canal+, qui est disponible depuis janvier dernier. C'est vrai qu'on est, euh, on a pas mal de moyens pour recevoir aujourd'hui la télévision. Vous avez la DSL, la fibre, le câble, vous avez le satellite. Et vous avez aussi la TNT, la TNT qui euh, existe depuis pas mal d'années maintenant, qui nous a permis d'avoir beaucoup plus de chaînes avec une qualité numérique. Ça a quand même changé énormément la télévision, ça a même remis à plat le modèle économique des chaînes de télé hein, pratiquement. Eh bien la TNT, euh, est-ce qu'elle va encore évoluer C'est la question qu'on va poser à un vrai spécialiste et c'est Victor jakimovic qui est là. Salut Victor
3: Salut François ça va Oui, ça va bien. Bon, Par rapport à ce que tu as raconté avec Pascal, Pascal il y a, a plusieurs oublié, semaines. Oui, Pascal a oublié un truc. Oui. C'est les gens, tout simplement, qui veulent à Paris ou dans les grandes villes une très bonne qualité d'image sans aucun problème de pixelisation, de ralentissement d'aucune mmh. sorte et qui utilise le satellite alors, en ville, oui. ce qui est parfaitement autorisé. – Tout à fait, il faut hein avoir, alors
0: il faut avoir de la place pour poser une parabole, ça c'est une autre bah, histoire. – Il faut pouvoir et poser puis, une parabole je pense.
3: proprement, il n'y a pas d'autorisation sauf celle de la copropriété qui n'a pas le droit de dire non. D'accord. Même Il dans faut... Paris, alors qu'on a plusieurs moyens de recevoir la télé Absolument. Et c'est une clientèle tout à fait importante. Bien sûr. Pour ceux qui, qui veulent l'excellence en termes de qualité d'image. veulent l'excellence en permanence. D'accord. C'est le satellite
0: qui donne aujourd'hui la meilleure qualité
3: euh, C'est... Pas obligatoirement ce qui ressort de certaines études, mais dans la pratique, oui. Et surtout, il est constant. D'accord. Euh, alors que les meilleures fibres, les, ils ont temps des petits problèmes. D'accord. Ouais. Alors, on va pas parler de ça. On va parler de la TNT,
0: la TNT oui. qui, euh, <rire> voilà. Euh, alors, va peut-être évoluer. On en parlait euh, il y a de longs mois de ça. Peut-être que bientôt la TNT va passer en ultra HD. Victor. Bon, C'est un sujet que vous suivez parce que vous avez été à l'origine de pas mal d'innovations, de, de oh, enfin, avec, avec d'autres experts. Euh, ouais, 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 euh, ouais, en fait, euh, j'ai participé...
3: Voilà. Euh, à l'étape précédente, c'est-à-dire un... voilà. à, à l'arrivée de la TNT et un à l'arrivée de la HD.
0: Mais ce que, ce que je veux dire <rire> par là, c'est que c'est un sujet que vous connaissez plutôt bien, on va dire. Ouais, oui, j'essaie de courir après parce que ça arrête pas de changer, mais bon. Ouais. Alors la TNT aujourd'hui, c'est la HD. Toutes les chaînes sont en HD depuis pas mal d'années maintenant, puisque la SD est arrêtée. Euh,
3: toutes les chaînes ne diffusent pas réellement de la HD. Ça, c'est un autre problème, ah ouais. mais potentiellement. Potentiellement, potentiellement, elle pourrait, en tout cas. Elle serait toute en HD, et, euh, en tout cas depuis la fin 2016, qui est euh, le dernier, on a appelé ça switch-off, où on a éteint le MPEG-2. Euh, Donc, on, on a du mp 4 partout. Sur, on a euh, du MPEG-4 partout. Alors,
0: ouais. si je prends... mp 4 pour tous ceux qui ne savent pas, c'est une méthode de compression, en fait, qui euh, est vidéo. Qui est vidéo
3: beaucoup plus efficace, beaucoup plus deux efficace, fois plus, bien sûr. On, on gagnait 5, en mp 4 on a gagné 50% du débit nécessaire en mp 2 Donc, le MPEC-2 étant la technologie qui a été retenue quand on, il voilà. a été décidé de faire la TNT en France. On, on part souvent avec un certain retard technologique. On a adopté le MPEC-2 à peu près quand le mp 4 arrivait. Donc, il a fallu qu'on fasse ce... Enfin, bon... On cumule des retards et.
0: Ça, c'est des erreurs stratégiques, politiques pour la plupart. Enfin, bref, on ne va pas revenir oui, là-dessus. Oui, oui, oui. Que, la, la question qu'on peut se poser, est-ce que demain, euh, parce qu'on est de plus en plus nombreux à s'acheter des télés ultra HD aujourd'hui. Bah, de
3: toute façon, on n'en trouve plus d'autres sur le marché. Les fabricants ont résolu le problème. Voilà. Donc, de on... toute façon, sauf, sauf les, les petites, petites télé, Sauf les petites télés, les premiers modèles, tout est aujourd'hui
0: en ultra HD. Donc, on se dit c'est chouette parce que ça permet d'avoir une qualité d'image qui est vraiment meilleure.
3: Déjà, toutes ces télé que j'achète, elles ont un tuner ultra HD en TNT Elles ont un tuner ultra HD en TNT Non. Euh, parce, que, parce que pour faire de l'ultra HD euh, en TNT, on va être obligé de modifier plein de choses. On va être obligé de modifier la norme de compression voilà, pour gagner de la place.
0: Du MP2, on est passé au MP4, et là, on va passer à une autre norme qui s'appelle le HEVC. Le
3: HEVC, qui est implanté aujourd'hui sur tous les télé, euh, ultra-HD, commercialisés. Et puis, on va passer, il faut également... Alors là, le passage du MP4 à o HEVC... Euh, va se faire relativement, peut commencer à se faire relativement vite. Les télés sont déjà pour une bonne part équipées. Oui. Et ce passage permettra de gagner grosso modo 50% du débit, donc de réduire l'énorme taille d'un du, euh, oui, flux, euh, en, en, en TNT, flux beaucoup plus et... gros. Si on prend le flux actuel en TNT, on est en 1080i, c'est-à-dire qu'on a 50 demi-images par seconde. Euh, on pourrait améliorer ça en passant en 1080p, c'est-à-dire en ayant 50 images par seconde. C'est ce le cas du Blu-ray, par exemple. Ce serait déjà ça. mieux. Oui. Euh, – Et pourquoi c'est pas en 1080p – Eh ben parce qu'il parce qu faudrait rechanger, redéfinir, etc. Okay. Donc <coughs> il a été jugé préférable de passer à ce qu'on appelle l'UHD phase 1. L'UHD phase 1, c'est l'ultra-haute définition, grosso modo telle qu'on la connaît à l'heure actuelle, 2160 lignes progressive, c'est-à-dire qu'on a effectivement. Donc là c'est le top du 50, top sur le papier. 60 images/seconde, il y a la phase 2 derrière. Ah oui, d'accord. Mais phase 1, commençons par le début. Donc ce cette UHD, si on y ajoute le HDR qui est une des composantes oui, importantes, qui permet d'améliorer l'image oui, sans entrer trop que, dans les détails. parce qu'il faut savoir que le la différence de définition ne change pas grand-chose. D'accord. <rire> Visuellement, ou assez peu. Alors que le HDR est... Le gamut étendu, hein, c'est-à-dire le contraste amélioré, la, la, co la colorimétrie améliorée, ça change beaucoup, beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'en
0: fait, une image euh, qui pourrait être en full HD, en HDR, serait plus frappante en fait, oui. qu'une image en ultra HD sans HDR
3: Oui, et ça ne consommerait pas grand-chose de plus. Il ne faudrait ah ouais. que 5 à 20 de débit en plus. D'accord. Pour pouvoir bénéficier de ce gain. Parce que la de qualité. rétine, en fait,
0: l'œil verrait plus la différence, c'est ça. Hein, ah oui, oui, tout à fait. Mais alors, on voit Victor depuis pas mal d'années, on suit par exemple l'actualité de Roland Garros, etc. Il y a des tests qui sont menés par France Télévisions depuis pas Bien mal d'années hein, sur la TNT. Mais la tour, ultra Eiffel, HD.
3: la tour Eiffel émet en permanence un signal ultra HD actuellement.
0: Voilà, qu'on peut capter si on a une télé
3: ultra HD, c'est ça. Hein on peut capter si on a ce qu'il faut, c'est-à-dire de l'Ultra HD, mais pas n'importe quoi, n'importe comment. Donc, je reviens. L'UHD phase 1, si on ne fait rien, euh, ça bouffe quatre fois ce que mm -hmm. nécessite la HD actuelle. Quatre fois, c'est impossible. L'espace hertzien est limité. Euh, de surcroît, on a enlevé des fréquences aux gens, au monde oui, de, la, oui. de la télévision, pour la 4G, pour la 5G, etc. La donnée à la téléphonie, donc il faut arriver à se cantonner mmh. à ce petit volume. Donc il faut mieux compresser. C'est le rôle du HEVC qui va nous faire gagner, grosso modo, 50% pour la vidéo de ce qui était le cas auparavant. Et puis il faut également passer à euh, un autre mode de d'émission à une variante du mode d'émission aujourd'hui mmh. nous sommes en DVB-T
0: digital Alors
3: Video broadcasting terrestre
0: c'est super technique hein, tout ça Victor là on rentre oui. là euh... eh
3: bien il faut passer au T2 d'accord quand on a le DVB-T2 et le HVC euh, il ne faut plus que 2,7 fois le volume actuel. En termes de débit En termes de débit.
0: J'espère bon. que vous n'êtes pas encore endormi, les amis, ouais, mais c'est quand ouais, même bah... assez important si vous voulez avoir bientôt la TNT en ultra gé Vous n'avez pas répondu à ma question, Victor. Ça va arriver ou pas
3: Alors, ça va arriver. Il bah, y a des expérimentations, il y a des projets. Le CSA vient de publier son rapport final qui dit comment on peut le faire, ouais. par quelle étape il faut passer. Disons que les premières émissions test, il y en a eu, il y en aura encore, jusqu'à ce qu'on arrive à pouvoir avoir assez de surfaces couvrables, de lieux couvrables, de couverture de territoire. D'accord c'est-à-dire que si par exemple on a le projet multiplex multiville, c'est comme ça qu'il s'appelle, il y a Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Nantes, Grenoble, ça représente à peu près 60 oui, parce que les grandes villes qui seront de la population ça. et ça il est prévu que ça déboule en juin 2019 ah si ouais. tout est respecté ça par dire... ailleurs.
0: D'accord, ça veut dire que dans un an si
3: tout est respecté par ailleurs. Ça pourrait débouler.
0: D'accord. Mais, mais en gros, je suis si, on suis...
3: méfiant, mais ben... si on
0: suit ce calendrier, ça veut dire que dans un an, on pourra avoir les premières chaînes mais... officielles
3: en TNT ultra HD via la TNT. Alors, il... le problème, c'est qu'il reste quand même beaucoup de choses à régler. Il se vend, par exemple, des téléviseurs équipés en DVB-T2 oui. parce que le DVB-T2. Là encore, on n'est pas les premiers à l'adopter. Les Allemands sont en, cours de géné... de... en finalisation d'adoption à l'heure actuelle. Et je ne parle pas des pays de l'Est qui l'ont depuis déjà deux ans, ou presque. Euh, bon, Est-ce qu'on aura exactement le même DVB-T2 que les Allemands
0: ah, On ne peut pas imaginer une... une harmonisation technique de tout ça Il y a
3: plusieurs variantes possibles. On peut jouer sur un certain nombre de paramètres. Euh, il va falloir que l'État, qui est le décisionnaire final, donne sa réponse.
0: D'accord. Mais c'est prévu, ça Il y a un calendrier où l'État doit dire « OK, c'est parti ». Parce qu'il faut que,
3: malgré tout, il y ait quelqu'un qui donne le « là ». Le rapport final du CSA euh, publié fin février, oui. théoriquement, soumet tout ça aux autorités compétentes. C'est à ça qui sert, ce rapport. OK.
0: Donc, ça va bientôt communiquer là-dessus, de manière officielle, oui. on va dire.
3: Et puis, il <coughs> y a un autre truc qui est tout à fait important. Il y a les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques au Japon, ceux de Tokyo en 2020, seront en UHD phase 2, c'est-à-dire qu'ils seront en 8K. Ouais. Ouais, bon, Il ça... semble difficile d'imaginer ouais. qu'on reste toujours en, qu en HD en France. France. Ouais. Qu'en France, on ne fasse pas les JO de 2024 en 4K. Donc c'est une bonne raison d'être poussé sérieusement aux fesses ouais. par un certain nombre...
0: Deux choses. Alors, on récapitule. Peut-être que l'année prochaine, on aura euh, bah, 60% de la population qui pourra recevoir quelques chaînes en ultra HD. À la à...
3: condition d'avoir le télé qui va bien. Bien et sûr. Et on espère que le télé qui va bien, c'est celui qui est déjà vendu aujourd'hui en France. On est d'accord. Parce que si ce n'est pas le cas, ça ne marchera, euh, ça, ça marchera pas.
0: Et puis, de... enfin, le problème principal aussi, il faut que les euh, chaînes de télé investissent euh, dans du nouveau matériel. Parce que évidemment tout ça coûte énormément d'argent. La captation. Il faut que la captation, les régies, enfin tout le transport de l'image soit en 4K. Et ça, il faudrait poser quand même la, la, la question aux chaînes de télé et aux médias s'ils sont 4K, prêts. 4
3: HDR, voilà. euh, white color gamut, etc. Mais il reste un problème. C'est que l'espace hertzien actuel ne permet pas de passer toutes les chaînes en ultra HD. En ultra HD. Enfin, cela dit, bon, il y a donc il, il y a va sa... y avoir des débats politiques.
0: Oui. Pour bah, savoir qui va passer en ultra HD. Pour savoir G. qui
3: aura le droit.
0: Oui, oui, de passer. De D'avoir cette qualité. Sous
3: réserve qu'il en ait les moyens. Donc, on est dans. Mais
0: est, cela dit, on est en train de revivre ce qu'on a vécu à l'époque du passage à l'HD. Hein. – Exactement. C'est exactement la même Mais chose. Mais
3: on avait beaucoup plus de chaînes disponibles. Ouais. Quand même, c'était plus facile. Ça va devenir plus compliqué là.
0: Bon, écoutez. Vous voilà.
3: merdiez <rire> à l'horizon.
0: On aura l'occasion de redécoder tout ça. Mais en gros, retenez que voilà, si tout va bien l'année prochaine, on pourrait quand même avoir quelques chaînes en Ultra HD. Euh, pas partout, mais en tout cas dans les grandes villes de France. Merci Victor. De rien, François. Victor Jakibovic, donc, pour terminer ce De quoi je me mêle. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien, bon week-end. Et on sera là vendredi prochain en version audio et version vidéo, bien sûr. Salut à tous. De quoi je me mêle Sur RMC.fr et 01 TV.